0: mm
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Radio en Pausa. Estamos comenzando el programa número 22, la emisión número 22. Y es una alegría inmensa saludarte, saludarlos. Y comenzamos con una literaria, con una poetisa argentina. Ella, con Alfonsina Storni. Hoy escucharemos, hablaremos, contaremos un poco de la historia. Ya que un día como hoy, del año 1938, dejó esta tierra para volverse inmortal en sus letras. Pero eso no será todo. Además, hablaremos del grande del rock argentino a nivel nacional, mundial, universal. El gran Charlie García cumplió el viernes pasado 69 años y al mejor estilo, Charlie, vamos a homenajearlo. Acordate que estamos saliendo a través de www.radioplanetatierra.com Agradecemos como siempre a Fer, a Gus, la gente de esta radio hermosa que nos permite estar todos los domingos en el aire. Y también a vos por estar del otro lado, por escucharnos, por haberte descargado la app, por seguirnos a nuestro Instagram, arroba radio en pausa, por nuestra fanpage, por descargarte los programas a través de Spotify, por estar ahí escuchando cada programa una vez emitido en nuestra playlist de Spotify. No queremos seguir hablando más que decirte bienvenido, bienvenida, disfruten de este programa porque son 60 minutos de homenaje, de recuerdos y de buena música.
2: el día atrás y te quedas en pausa solo escuchando buena música anclados En mares helados Nena
1: grandes canciones, grandes éxitos de todos los tiempos y están sonando aquí a través de radioplanetatierra.com a mí me encontrás como Geroberti arroba geroberti en redes, nos acompañamos ¿qué estás haciendo? contame ¿cómo estás ahora? en este domingo a la noche 25 de octubre y si nos estás escuchando desde otro lugar, en otro momento en otro tiempo también te doy la bienvenida y te digo que lo disfrutes también te saludo y te pregunto ¿cómo estás? nuestras redes, donde podés escribirnos y decirnos lo que quieras arroba Radio en Pausa en Instagram en nuestra fanpage como Radio en Pausa y también estamos, acordate eh, en Spotify, seguimos escuchando más música, queda más todavía de Radio en Pausa para este domingo a la noche, para este momento en que estamos pasando un buen rato juntos
2: La vida está llena de incontables relatos. Nosotros te traemos uno nuevo cada programa. Traemos uno nuevo cada programa. Estos son tus, no relatos, son tus bolsillo. relatos de bolsillo. Una historia dentro de miles.
0: Relatos de bolsillo.
1: Y hoy en este hermoso programa número 22 tenemos que homenajear a... Alfonsina Storni La poetisa del modernismo que nació el 29 de mayo de 1892 en Capriasca, Suiza era la tercera hija de Alfonso Storni y Paulina Martignoni Sus padres se habían mudado a Suiza en 1891 luego de ser dueños de una cervecería en San Juan, Argentina Tenía dos hermanos mayores Romeo y María a los cuatro años de edad, retorna con sus padres a San Juan, donde nace su hermano Hildo. Vivieron una mala situación económica, tomando la decisión de mudarse en 1901 a Rosario. Una vez allí, montaron un café suizo donde Alfonsina trabajaba limpiando y atendiendo a los clientes. Su primer poema lo escribió a los 12 años y estaba inspirado en la muerte. Lo colocó bajo la almohada de su madre, quien al leerlo le propinó varios capirotazos en la cabeza explicándole que la vida en realidad es bella. Su padre era un hombre alcohólico y depresivo, quien murió en 1906. Para esa época, Storny no paraba de escribir poemas. Su madre se volvió a casar y se mudó a Bautinza, donde daba clase de canto y música. Entre la docencia y la poesía, Alfonsina se fue a Coronda para estudiar en el magisterio y comenzó a trabajar de vigilante en la escuela para costear sus gastos. Al darse cuenta que lo que gana no le alcanza, comienza a cantar como corista en un teatrillo de Rosario. Fue maestra de la Escuela Normal de Lenguas Vivas y en el Teatro Infantil Labardén y también directora del internado de Marcos Paz. Participó en muchas revistas famosas como Mundo Rosarino, Monos y Monadas, Caras y Caretas, Nosotros, La Nota y también en el periódico La Nación. Obtuvo varios premios literarios y compartió sus ideas literarias con grandes escritores. Las letras de Storni concurrieron entre dos etapas. A la primera, caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas, corresponden La inquietud del rosal, El dulce daño, irremediablemente, languidez y ocre. La segunda etapa, caracterizada por una visión oscura, irónica y angustiosa, se manifiesta en Mundo de Siete Pozos y Mascarilla y Trebol. El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo en la línea que se observa en el poema Tú me quieres blanca, el cual se haya motivado por las relaciones problemáticas con el hombre, decisivas en la vida de la poetisa. En la década de 1930 viajó a Europa y participó de las reuniones del grupo Signos, donde asistían figuras importantes de las letras como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. Tuvo un hijo, Alejandro, quien nació el 21 de abril de 1912, cuyo padre era desconocido. Madre soltera, hecho que no era aceptable en su época, Alfonsina fue sin embargo la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo. Sufría de nervios, ataques de pánico y ansiedad. Fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 1935, lo que empeoró su situación mental. Es sometida a tratamientos dolorosos y se convierte en una persona retraída y con mucho temor por la muerte. Storni, consideraba el suicidio como una elección propia y en varias ocasiones sus pensamientos de muerte la llevaron a escribir poemas y hasta una canción llamada Alfonsina y el mar la cual fue un presagio de su muerte un 25 de octubre de 1938 encontraron su cuerpo sin vida en la playa La Perla en Mar del Plata finalmente se dejó abrazar por el agua de ese mar profundo y ancho que tanto le fascinaba sus restos hoy yacen en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires Alfonsina Storni nos deja sus letras en este programa número 22 de Radio en Pausa un buen momento dedicado a una poetisa que la historia de nuestro país y el mundo nunca va a olvidar Yo he sido aquella que paseó orgullosa El oro falso de unas cuantas rimas Sobre su espalda y se creyó gloriosa De cosechas opimas, Ten paciencia, mujer, que eres oscura Algún día la forma destructora que todo lo devora Borrará mi figura Se bajará a mis libros, ya amarillos Y alzándola en sus dedos, los carrillos Ligeramente inflados Con un modo de gran señor A quien lo aburre todo De un cansado soplido Me aventará al olvido Peso ancestral Tú me dijiste No lloró mi padre Tú me dijiste No lloró mi abuelo No han llorado los hombres de mi raza Eran de acero Así Diciendo te brotó una lágrima Y me cayó en la boca Más veneno yo no he bebido nunca en otro vaso, así, pequeño, débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocí al beberlo, oh, el alma mía soportar no puede todo su peso.
3: alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestido Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, modriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Vestido
2: de La vida está llena de incontables relatos. Nosotros te traemos uno nuevo cada programa. Nuevo cada programa. Estos son tus, son relatos, de tus relatos de bolsillo. Una historia dentro de miles. Escucha el tuyo. Relatos Cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui
0: Y que sepa servirte, besarme después
2: y echar a reír La, de, 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 de. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre, postres, de abuelo y torres de caramelo Si conocen a alguien así, yo se los pido Que me avisen porque es así totalmente que necesito? ¿Quién necesito? ¿Quién necesito? que necesito? ¿Quién necesito? ¿Quién necesito?
1: Lo habíamos anticipado en nuestras redes y sabías, seguramente lo viste en alguna parte, que el pasado viernes fue el cumpleaños de el gran Charlie García. Lo prometimos y vamos a cumplir. Tenemos un programa especial referido a su carrera, a sus éxitos, a sus fracasos, a sus momentos difíciles. Vamos a recorrer la historia de este gran artista argentino que supo marcar generaciones y que aún a sus 69 años recientemente cumplidos sigue dando que hablar. Con ustedes comenzamos a hablar de Charlie García.
0: Ok. Se habla mucho de vos en los estudios. ¿sí? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
1: primer tramo del viaje suena Corazón de Hormigón, la primera canción que escribió Carlos Alberto García Lange, así se llama. Lo hizo en 1960 cuando a sus nueve años se peleó con su madre Carmen Moreno. El corazón es blando, el corazón perdona, pero tu corazón parece de hormigón. Sin embargo, la peculiaridad de esta canción es que se popularizó recién en el año 2010, es decir, 10 años atrás, con el álbum Kill Hill y la colaboración de Palito Ortega, su gran salvador. Carlitos, como le decían, nació el 23 de octubre de 1951 y desde entonces su vida está regida por acordes. El primer sonido que recuerda provino de una pequeña caja musical con forma de piano que reproducía Torna a Sorrento y al notar su capacidad para tocar esa melodía intuitivamente a los cuatro años, sus padres lo llevaron a estudiar con Julieta Sandoval. En su infancia, mientras él jugaba con los dinosaurios que hacía con plastilina en aquel petit hotel del barrio de Caballito en el que vivía ya se sabían cuáles eran sus superpoderes, su habilidad para el piano lo que le permitió hacer sus primeros espectáculos en el conservatorio Tibaud Piazzini y lo convirtió en un concertista clásico a los 12 años. Y su oído absoluto, otro don que descubrieron cuando él tenía 5 años y le advirtió al guitarrista Eduardo Falú que tenía desafinada la quinta cuerda. Esta es una característica que comparte con grandes artistas y reconocidos en la historia de la música a nivel mundial como Freddie Mercury, Michael Jackson, Mozart o Beethoven. Coincidencia con el alemán a quien él define como el primer heavy metal. Pero más allá de la genialidad, otro elemento que marcó su niñez fue la tristeza Sus padres hicieron un extenso viaje a Europa Y él quedó al cuidado de su abuela materna Y un ejército de niñeras y mucamas Esta distancia se tradujo en un problema De pigmentación en la piel Vitíligo Que lo convertiría en el rockero del bigote bicolor Nunca me perdonó ese viaje Contó Moreno a la Rolling Stone De todos modos Dicen que él nunca se quejó de aquella popularidad y frente al espejo se dijo, loco, bancate ese defecto.
2: ¿Y vos Charlie cómo la ves? Yo la veo, la veo de trabajo, la veo de. la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo
1: yo, no de tanto <risa> A fines de esa década, su familia tuvo un duro golpe económico y perdió la casa, otras propiedades y la fábrica de muebles de fórmica que conducía. Por eso, ante las dificultades financieras que atravesaban los negocios de su padre, Carlos Jaime García Lange, su madre decidió empezar a trabajar y lo hizo como productora en programas de música. Así fue que Charlie se crió entre artistas para quienes tocaba el piano con los ojos cerrados o de espalda. Charlie formó su primera banda en su casa, donde armaba instrumentos caseros y tocaba junto a sus hermanos. De todos modos, fue en el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno, al que ingresó a los 13 años, donde comenzó a tocar la guitarra eléctrica y se abocó al rock, una decisión que obviamente generó el lamento de sus padres, por ya saber que no iba a ser ese chico o ese joven concertista. En ese colegio de reglas y mandatos rígidos formó To Walk Spanish, conjunto con el que hacía covers de The Beatles y de los Rolling Stones, los dos grupos que más influenciaron su camino hacia la música popular. Allí también conoció a Nito Mestre, con quien en 1969 formaría sui generis y eternizaría aquellas lecciones que aprendieron en su adolescencia. Por eso, en esta estación del viaje Suena Aprendizaje, que se publicará en el álbum Confesiones de Invierno, en 1973. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo, una vez por mes.
2: Muchos maestros De que aprender Solo conocían Su ciencia y...
1: Según le contó García a Felipe piña quienes egresaban de esa institución se convertían en terroristas o militares, porque pasaban directamente a la escuela militar. Yo nunca terminé, me falta una materia química, nunca la entendí, le confesó. Su papá era ingeniero y se desempeñó como profesor de física y química. Esta década termina con el fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1970 y en los 80 Charlie, Cantará, ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan cricket bajo la luna, estamos en la tierra de nadie, pero es mía Eso era canción de Alicia en el país, Bicicleta, Cerú Girán, 1980 Esquivando censuras, las metáforas se convirtieron en otro de los superpoderes de Charlie Que debía apelar a la poesía para militar sus ideales y convertirse en el héroe de la clase trabajadora, como reza la canción de uno de sus ídolos, John Lennon, Working Class Hero.
2: ¿Quién sabe Alicia Step? Sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
1: Llegamos a la tercera estación, 1971-1980. En el 71 Charlie debió calzarse las botas locas y entrar a la colimba. Sin embargo fingió que tenía un soplo en el corazón para quedar internado en el hospital militar y no ir a Campo de Mayo. Su madre le daba unas pastillas para que no levantara sospechas, pero un día tomó más de lo que debía y por el efecto se puso a correr en la terraza del lugar. Una vez que se calmó, fue a su habitación y escribió Canción para mi muerte, el tema que abre Vida en 1972, el primer disco de Sui Generis. Es el que suena en esta tercera etapa del recorrido. Paradójicamente, el grupo debió sortear muchos obstáculos para poder seducir a las discográficas y lanzar este álbum. Y
2: si te han puesto teléfono, también tú no me suplico que me avises si me vienes
1: En 1974 el dúo se expandió e incorporó a Leon Gieco y Raúl Porchetto con quienes formaron el efímero grupo Por su y dos años más tarde sacaron un disco que llevó el nombre de la banda, donde se escucha la voz de María Rosa Llorio en Quiero Ver, Quiero Ser, Quiero Entrar un adelanto de seminare? Llorio fue el primer gran amor de Charlie y es la madre de su único hijo Miguel. Pese a esto ella luego estuvo en pareja con Nito Mestre, aunque para ese entonces el dúo ya se había disuelto tras los históricos shows de Adiós Sui Generis del 5 de noviembre de 1975 en el Luna Park. Hace un año exactamente, ella sacó Asesíname, Rock y Feminismo en los años 70, donde relató cómo vivió ambos romances y reveló que se hizo dos abortos durante su relación con García. Textualmente dijo cumplía con todas las funciones de esposo. Yo era su mujer oficial y las demás estaban en la oscuridad. Él estuvo en el parto de Miguel y cortó el cordón umbilical y también me acompañó a las dos interrupciones.
2: Es que nunca
1: Un año más tarde de la separación de Sui Generis y en pleno surgimiento de la dictadura militar argentina, el hombre del bigote bicolor formó la máquina de hacer pájaros que generó canciones del calibre de Cómo mata el viento norte. El último show que dieron fue el 11 de noviembre de 1977 en el Festival del Amor que se hizo en el Luna Park. En ese momento, Charlie convenció al guitarrista David Lebón de unirse a él y de ese deseo brotó Cerú Girán, que nació en Brasil, junto al baterista Oscar Moro y al bajista Pedro Aznar. Uno de los desafíos más grandes de esta banda fueron las comparaciones. Cuando volvieron a la Argentina hicieron un show para presentarse, pero el público y la crítica rechazaron la propuesta, tildándola de lo peor que le pasó a la historia de la música nacional, según recordó el pianista en una biografía sobre él. Los seguidores de García esperaban escuchar las canciones de Sui Generis y no terminaron de abrirse a esta propuesta que estaba desentonada respecto a lo que se vivía en el país. El siguiente álbum fue Las Grasa de las Capitales, el disco que con temas como Viernes 3 AM marcó el éxito del conjunto. Además se rivalizó el rock reduciéndolo a la dicotomía boca arriba. En una de sus tapas, la revista Urra enfrentó a Charlie con Luis Alberto Spinetta, Asociados al primero con el espíritu popular de boca y, y a el flaco como lo sofisticado del club de Núñez, esta falsa pelea fogoneada desde afuera derivó en una serie de tres shows en el Estadio Obras en 1980, donde los dos máximos protagonistas de la historia del rock, como... Con Espineta Jade y Cerú Girán compartieron escenario y derribaron todos los mitos. <música> Cuarta estación 1981-1990. Mama, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
2: aquella voz, como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener atrás Te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar
0: Siempre
1: está. El tren llega a la cuarta estación y allí se escucha Inconsciente Colectivo, una de las canciones más significativas de la carrera de Charlie García. Una de las versiones más emblemáticas de este tema es el que hizo en Brasil junto a Mercedes Sosa y Milton Nacimento para el álbum Mercedes Sosa 83. La grabación se suspendió cuando murió el padre de Charlie. ...por lo que volvió a la Argentina unos días... ...tres años más tarde... ...su hermano Enrique falleció en un accidente... ...a mediados de 1981... Cerú Girán lanzó Peperina... ...sin saber que tres meses después... ...se separarían por el viaje de Pedro Aznar... ...a Estados Unidos... ...ya alejado de la mítica banda... ...en 1982... ...Charlie dio inicio a su carrera como solista... ...con Publis Angelical... ...yendo de la Cama Living... ...y se consolidó como el primer rockero en hacer un show en un estadio de fútbol. A seis meses del final de la Guerra de Malvinas... ...García protagonizó un concierto en ferro que quedó en la historia... ...entre otras cosas porque Renata Jussain... ...creó una escenografía que mostraba cómo unos proyectiles... ...destruían una ciudad al ritmo de No bombardeen Buenos Aires. Como en la etapa anterior, en su camino solista... Charlie estuvo acompañado de grandes músicos. El primer año se sumó a Andrés Calamaro como tecladista y en 1983 este fue reemplazado por Fito Páez. Así se sucedieron grandes éxitos como Clicks Modernos, disco que grabó en Nueva York, o Piano Bar, donde aparecen canciones como Demoliendo Hoteles. Un guiño a su propia historia. Durante esta década comienza la debacle del genio de la música quien quedó detenido en 1987 por bajarse los pantalones y mostrar los genitales en un show. El último hito de este periodo se da en 1990 cuando hizo su versión rockera del himno nacional argentino y lo inmortalizó en el álbum Filosofía barata y Zapatos de goma. Quinta estación, 1991-2000. Charlie comenzó esta etapa internado por sus adicciones, en la que fue la primera de muchas intervenciones médicas para sanar esta enfermedad. De esta manera, los 90 se potenciaron como su era más agresiva. Destruyó todo tipo de instrumentos, se enfrentó con la prensa y los fans, se agarró las piñas con su guitarrista Carlos Alnegro García López, sobre un escenario de Villa Gesell, y dejó colgados a sus seguidores, show tras show. Si bien en esta década volvió a grabar con Sui Generis, se cruzó con Minto Mestre, luego de que su ex compañero de la banda lanzara el disco Canta a Sweet Generis en 1993. Para Mestre, García terminó de descarrilar durante la grabación del álbum Say No More en 1996, uno de los discos favoritos de Charlie. Allí le pide a la gente que se calle y escuche porque para él su arte es de vanguardia y eso lo convirtió en un incomprendido. De esos a los que solo el tiempo sabe valorar. Yo sé que soy imbancable, yo sé que te hice reír, yo sé que soy, yo sé, soy insoportable. Pero alguien en el mundo piensa en mí. Era tal el deseo de Charlie porque reconozcan que él era un distinto que en marzo de 2000 se tiró a una pileta desde el noveno piso de un hotel en Mendoza, luego de que un policía le dijera que era un ciudadano más, una persona común y corriente. Por eso, la quinta estación del tren se escucha desde un noveno B y grita «Me tiré por vos». Sexta estación, 2001-2010 Con una salud cada vez más deteriorada y una catarata de juicios en su contra, en esta etapa comenzó su sanación y para ello contó con una red de contención de la que formó parte su novia Mercedes Mecha Iñigo, también conocida como La Talibana, con quien se lleva 36 años. De todos modos, el gran salvador es Palito Ortega que lo adoptó como un hermano y lo acogió en su casa de Luján para que pudiera rehabilitarse. Allí, en 2005, Charlie comenzó a trabajar en Kill Hill, un proyecto basado en la película Kill Bill, que lo cautivó por la trama vengativa. Este era también una pieza visual y finalmente salió en 2010, siendo este álbum el más polémico de su carrera por los conflictos legales que tuvo. Allí García, que prefiere ser fan antes que ídolo, homenajeó a John Lennon con un cover de Watching the Wheels, quizás como una manera de destacar que García haya conectado nuevamente con sus influencias. De todos modos, este disco no tuvo éxito y los momentos más destacados de este periodo son la muerte de Oscar Moro en 2006, el fuerte rumor de que Charlie había muerto en 2008 y el show que dio el año siguiente frente a la Basílica de Luján, con el clan Ortega como promotor y testigo. De ahí en adelante, García volvió a los escenarios y cerró la década con un show en Vélez, el hoy mítico concierto subacuático.
2: Pedimos perdón, corriendo enmascarando
0: el fin.
2: Por eso te busqué, por eso diseñé. La máquina de ser feliz Plateada y lunar Remotamente digital No tiene que ser bien No tiene que ser mal Es inocencia artificial Prende y se apaga sola
0: Sale después de hoy
1: Séptima estación, 2011-2020. Pedimos perdón, corriendo enmascarando el fin, por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz. La última estación suena a reflexión, acá Charlie ya no se pelea, sino que reconoce que un día se le fue, y que la felicidad no existe en soledad. Además vuelve a la industria a protagonizar un concierto en el Teatro Colón en 2003, llevarse seis premios Gardel por el disco Random en la ceremonia de 2018 y cerrar esos 10 años con un último show en el Luna Park en el año
0: 2019.
1: Ahora con Blazer y Rulos, este freak tiene en el final de este trayecto otra sabiduría, que lo lleva incluso a aconsejar a Diego Maradona, dos ídolos populares contemporáneos atravesados por el mismo sufrimiento. Le escribió en una carta, «Sos un genio y todos te aman», sino tal vez este el mensaje que le hubiera gustado recibir a él. A lo lejos se ve la siguiente estación 2021-2030. Allí, frente a la cancha de Vélez y a 12 años de aquel histórico concierto, se luce un mural que el artista Alejandro Marmo quiso regalarle al rockero en su cumpleaños número 69. Mientras los viajeros de este tren miran la obra ubicada en los galpones del ferrocarril Sarmiento, algunos sueñan con una posible colaboración de Charlie en el próximo disco de David Lebón y con otro show de este genio de la música argentina. Nos veremos otra vez, Charlie. Feliz cumpleaños.
2: el aire que sentís diferente me echo de su cuarto gritándome no tienes profesión tuve que enfrentarme a mi condición en invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? Que vivir, Sé que entre las calles de debes está, Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos no podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador Da para recibir ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo se sonreír Y tal vez espere demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Y a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son de lo oficial.
1: Estoy aquí. Y de esta manera hemos llegado al final. Como siempre agradecidos por vos, por estar ahí del otro lado, por haber disfrutado de estos 60 minutos de radio. El saludo como siempre es extendido a la gente de Radio Planetatierra.com que nos permiten estar al aire cada fin de semana y también a ustedes por elegirnos ya sea a través de radioplanetaTierra.com o a través de Spotify como Radio en Pausa. Mi nombre es Geroverti. Hasta aquí te he acompañado y espero dejarte en buena compañía también con grandes éxitos que tiene esta radio. Será hasta entonces. Cuídate. Chau. En pausa con
2: más, En tu vida soy un vicio más Porque no me dejas
0: Si es que soy tan solo un vicio Tu vicio Yo soy un vicio más En tu mente soy un vicio más tan solo un vicio, tu vicio, y cuando estés masturbando a la nena, tú no te depinas más. I'm talking la gente más We'll